0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。Hello， 大家好，我是北兰先生。套句里克太太的招牌名言。大家今过的好吗？其实我一直在想，年底到底要给大家什么样的东西呢？我就觉得说，应该要点点疗愈的，还是就是叫语文整手》唱到底就好了。最后我就想说，来点不写稿、很真心的那一种，呃，跟大家聊聊闲聊这种感觉。所以整集可能非常的没有逻辑可言，但就是反正就年底了嘛，那种烂事就拉留在年底。反正这真的很烂的话，就是过去的事了。就是<笑>我们明年重新开始没关系吧，大家会原谅我吧。OK，And、okay? before 2022, I got something for you guys. In t h i s very years, I just want to say,、uh, thank you for listening to my podcast. And Merry Christmas and Happy New Years. I wish you happy and have the good start in the next years. This year, actually, to be honest, is not a good year because we all suffer all kinds of crap, like job or family, friendship, even is love. But I think it's time to call it a day. So today, my podcast, I would like to share what I have been through for this years, what I want to be in the next years. 为什么我要讲英文呢？因为我觉得这样比较 classic 啊！我刚刚就突然想到要讲，我就讲了嘛。对啊，那其实今年呃，我有非常大的心情转变。第一个当然就是疫情发生了，然后再来就是我转换工作。那其实，在过去游戏业的时候，我发现连我这么有主见的人都会变成一个很可怕的努力哦。我的主管 Chris 他是一个非常你怎么讲，就是年轻有为的可呃。就是很厉害的一个年轻人啦，但是他老实说，他就是一个非常厉害的人，但他在主管或是做管理这块的经验真的是非常的少，所以呢，跟着他的人不会成功，只会成为他<笑>船上的某一位船员，然后等到真的到了伟大航道要往上爬的时候，你掉下去，他也不会拉你一把那一种。那在他的统治之下呢？其实我变得一个是非常没有自信的一个小职员。我对于我的作品、我的 project、proposal， 我都没有自信。我只就是想要把它做好，就为了得到他的认同。呃，我其实也很难想象，说我这样子的一个人，怎么被受限在那样的框架里面？我被否认到，我每天都会害怕我做的东西不够好，被他拒绝、讨厌，然后我会花更多时间去。改修改我的提案，然后让他喜欢，让他可以就是被被被用在未来的一些工作上面。然后渐渐的，我发现我不敢讲我自己真的要的是什么。Even 我有时候觉得他的决定很蠢，我都不敢讲，我完全把自己的声音覆盖起来。那甚至在我一开始啊、呃，刚开始半年我就想离职的时候，因为那时候工作很忙，然后其实工作情绪很大，负很负面。然后我曾经有想过离职的，就是。刚开始的半年，那个时候我没有跟任何人说我想离职，但我只觉得说靠，会不会我就是那个传说中的草莓啊？就是我根本就撑不下去，就是做不了任何的事，我成不了大业，啥都做不了。我那时候就一直疯狂否定自己。其实这个现象，我觉得也不仅止于在啊、呃、工作上面，我觉得感情上面可能也是啊，然后或是在家庭关系中都是。当我们被一个在一个环境中被否定习惯了，我们真的就会变成那种，嗯、呃，就是原来乞讨认同的那样子的一个受害者。那你觉得我会说我的主管 Chris 他是一个很糟的人吗？没有，我只是觉得他很会运用那些手腕操控下面的属下为他做牛做马，只是说最后到。分一杯羹的时候，你不会在他的 list 上面了。这也让我突然想起，我在过去有一段感情的时候，然后也是在那段呃恋人关系之中，我很关系很失衡，然后我也是倾向被负面被，哎、欸，不应该说被否定，然后很负面的那样子的一个位置的时候，我就会觉得我好糟，我我应该更努力，我应该更拼命得到一些什么东西啊！那时候真的活得很痛苦，就会觉得自己好。好像重新开机、哦、好像登出。可是后来，呃，我应该算是那种比较容易察觉自己状态很糟，或者说我很讨厌。因为老实说啦，我如果状态很糟啊，我就没什么好，没什么长处了呢。<笑>我就会觉得好可怜哦。我我我已经生活那么辛苦了，然后我还要整天被否定。所以，我当我察觉到这些事情的时候，然后我就会开始去想：我真的要这样一下去吗？这样下去我。我我怎么办呢、啊？我我好像也没有什么家庭背景可以让我依赖。然后你说我长得呃，我的外形好像也不能让我去当模特赚钱。我如果真的要靠脸吃饭，应该真的是直接饿死的那种的。所以可能也就是因为面对这些事情，然后我可能也有家里的一些经济压力在，所以我好像不能让自己停留在那种很糟的状况上很久。所以我就会鼓励推自己说：哎哈喽，哈喽，北 h 拉先生，你好像有点太颓废了。那当然不是说颓废不好，但是你总是要起来吃饭吧。所以，嗯，我后来不管是哪一个，不管在工作上还是在感情上，我就会开始离开原本那个让我很糟糕、让我感受到很糟糕的领域，我去得到、我去找到那个可以让我有归属感、有自信的那个地方。比如说，在工作我就离开了游戏业，呃，然后我进到了现代这件产业嘛。那这件产业其实。哦、呃，你说我可以学到东西很多吗？其实还不少，但是这边可以让我觉得我是有用处的，我是有价值的，我觉得这就够了。因为，嗯，我觉得生活好辛苦、哦，所以有时候可能真的就是需要别人一点点的掌声。那这个掌声不是说我渴求他的认同，而是被认同的感觉真的很好啊。为什么要要要做到一个哦？我就是习惯被讨厌，我就是要有拥有被讨厌的勇气，所以我对那些东西都。不用去奢求了呢。有时候没有这么的绝对，就是我会需要一些些别人的称赞跟赞美，让我觉得我很舒服，我让我觉得我这走在对的路上，有点肯定的感觉。那在感情上，当然我离开了那个所谓让我没有自信的人。我那时候好像是，我甚至连我觉得，我覺得我自己是笨蛋，我觉得我不好笑嘛。然后我觉得我读的书好像在他面前显得没有任何一个用处，我说不出什么好话来。可是明明我我我应该最有优势的就是这张嘴了吧？没有这张嘴，我真的不知道我能干嘛耶。呵呵所以呢，呃，当然就离开这个环境之后，多去跟别人谈话相处，你可以从别人的对谈中去。知道说哦，原来其实我是这样子的一个人，我没有想象中这么这么的不好，甚至说其实我很好，只是在那个那个样子的情境下，我把我自己变得很渺小。嗯、呃，其实我也蛮想知道每一位就是听我 podcast 的人，你们现在过的是怎么样的生活？因为如果你是充满的目标、充满了野心的话，我相信你应该跟我一样，在年底的时候都会进入一个非常焦虑的一个一个深渊，就是说。OK， 这个2021年过完了，我到底达成了什么事情？我有比之前更好吗？还是我在做一件没有用的事情，然后在浪费我的青春？就在前几天，我好像就听到一个朋友，我们在喝酒嘛，然后他就跟我说：“哎、欸，你都几岁了？你确定还要继续搞这个吗？”哦，我听到的当下，我其实是有被重击的。我在想说：“呃，你怎么会这样跟我讲？”老师说，那也不是一个很很熟的朋友，可是就是。他大概知道我在干嘛，他只是瞎聊，只是有些人就是很不会选词，不会选那个措辞，然后他就突然喷出这句话，我也整个人哈哈，你干你娘，跟你屁事哦。不过也就是，就是也让我稍微思考一下，对我真的在做这件事情，那到底是不是在真的 on the right c h e c k 不过也很有趣啦，我自己常 p a s t 在讲说，哦，没有什么非黑即白，都是灰色地带，所以没有一个什么对或错，都是你自己知道自己在干什么。就好了。不过我们蛮常，我们蛮常会陷入一个状态是，哎、欸，我不知道我自己在干什么。所以这种东西就是你知道吗？说出来的跟做出来的要真的一致的人真的非常少。我们只能好像努力去去去做那样子吧。所以嗯，有时候我在想啊，蛮多人就是会蛮崇尚一些网红或者是 KOL， 但我就觉得其实他们也跟你们真的是，我我或许我会称我自己是一个 podcaster， 我是一个影响者。可是其实我跟大家都一样，我我我每天都在焦虑，我自己要早餐要吃什么，中餐要吃什么。我今天想赖床，我今天想当一个烂泥巴，我什么都不想回，讯息什么都不要回。我今天刚才不要录 podcast， 我刚才 podcast 停掉，好负面哦。不过没错啊，这就是我、啊，就是就是我。我当然还是想要成为一个有影响力的人，不过总是会有那种很深渊的时刻。可是却往往在那种很深渊的时刻，我当我往我往下挖的够深的时候，我就会发现，哎、欸，其实。我我我我想上去照点阳光，那这个阳光是我真的很想努力往上爬，然后最后我可以做点什么，我可以有一点点影响力的那种时刻。我记得有一个朋友在前几天就问我说：“哎、欸，我要怎么样呢？可以像你一样？”啊、哦，先讲一下这个朋友的一个 background story， 他就是一个嗯，他刚来台北打拼，然后他其实没有什么工作经验，然后他最近在努力。那相对于我，或是另外一个我们身边的好朋友来讲，我们的工作经验就相对他，呃，多很多了。所以可能我们在聊一些工作上的事的时候，他没有办法插入话题，他会觉得很，嗯、呃，沮丧吧。那他就问我说：“诶、欸，我要怎么样可以跟你一样？是不是跟你一样之后，我就不会每天这么的焦虑，觉得很辛苦这样？”哦、我那时候就想说：“诶、欸。是这样吗？当难道当我今天走到我目前这个位置之后，我就没有焦虑了吗？好像没有诶、欸，我怎么觉得我一天比一天还要焦虑啊？就是很像，嗯，我我我没有我我我反而是觉得我越来越往我想要成为的方向前进之后，反而那些担心忧虑会越来越多，因为好像我们会要的东西越来越多一样，所以。好像也没有说真的变得比生活过得比较好之后，我就没有。那些焦虑感了吧？后来我就想到，应该是这样子啦，就是说，我们就会说我们要摆脱舒适圈嘛。可是我们的圈圈就这么小，可是世界这么大。所以当你今天往外跨出舒适圈的时候，你只是把你的圈圈慢慢往外推。但当你今天越来越大胆，你觉得越往外推，你看东西越多的话，你就会越来越把你的步伐加快。所以你的那不适感就会越来越强烈，就有点像吸毒一样。哎呦，这个这个举例不能乱举，不能举。<笑>所以，对于那些啊、呃，像我跟我一样，你们是现在对自己有目标的人来讲，我觉得到年底的焦虑感是一定有的啦。不过没关系啦，我们看看唐启阳的星座啊，有时候看一看就笑一笑就过去啦。每天都说是水逆，那明天又是一好一天了，对不对？所以，嗯，有时候有一些焦虑，可能可以出去走走，大自然，我觉得都还不错。像我，我的习惯是，我会拿出一本笔记本，然后很假白的把一些明年的一些 wish list 写下来。我我老实说了、啊，这些没什么屁用，可是可以让你稍微有点踏实一点点。比如，毕竟新的一年，你真的会有一种，你会有很多希望感，你会觉得可以重新开始，可是没有重新开始这个按钮，从来都没有。你从你出生那一刻开始就开始了，所以你只能把你手上这个好牌也好，乱牌也好，你就是要走下去。你的大富翁没有从头开始的，就是从一，你现在就是要从你这个数字慢慢的走向未来，只能这样啊，不然怎么办呢？不过我觉得到最后就是对得起自己就好了。如果你是一个有冲劲的人，我相信你对自己已经尽力了。你现在就需要就是放轻松，不要像我以前一样，就是哦、呃、每件事情都要 one hundred percent perfect。There s 没有这种东西啊，没有，别，真的是算是处女座就会逼疯自己，但是我现在要当一个最轻松的处女座，每件事情就是随性就好，随性就好。<笑>你像我现在家里的环境就蛮随性的，就是来过我家人都知道，就是我不是一个有洁癖的处女座，呃，应该说也不脏吧，但是就是啊、呃，随性就好，随性就好，因为我我我人就这么厉害，我没有办法每件事情都完好就 percent perfect， 可能是借口吧，不过我就爽。<笑>好啦，那我们来讲讲说如。如果说你现在对自己的人生没有什么想法的人，那那样子的人要怎么做？呃，我是一个非常喜欢看书跟看电影的人。那其实前阵子我在就是在规划的时候，靠，我现在真的是，我真的没有时间去播放，你知道吗？就是呃，我要去喝酒，可能朋友都要跟我预约。我觉得这样我有点。我我有点白目，就是我凭什么可以让自己感觉好像要需要被预约的感觉？可是其实我就是下班之后我都在工作，我都在忙，我可能就是在啊、呃、邀约来宾写访纲啊，写 podcast 啊，然后或是看书啊，或是看影评等等。然后我就开始在规划说，说我真的这些时间要分配能这样吗？我真的有必要分配给这么多事情？我是不是要稍微减少一下下？然后我就开始在画画画画画,画，我就说我就写了第一个，我一定要阅读。第二个我要看电影，第三个我要做 podcast， 我要经营 IG， 我要用 YouTube 等等啊！预告一下啦，我们的我的 YouTube 频道会在明年的一月哈，呃，二零二零呃呃、啊，不说错了啊， 2 0 2 2年的一月我就会开始就是 upload 的 YouTube video 了，那大家一定要去追踪啊！那我真的是搞不懂为什么我已经这么晚在录音了，然后。就是我住的地方还可以有一堆讨厌厌的机车一直开来开去，你们应该都有听到吧？我真的是很生气，那些人引擎真的是不要给我改那么大声哈！宣导一下。好，那讲回来，哦、我要讲什么？哎、我也忘记了，好像有点太自然了哈。这个 podcast 啊、呃，我想起来，就是说啊、呃，我到底最不能，我应该说最 focus 的东西是什么？我写，我把两个东西画起来，一个就是阅读，一个就是看电影。为什么呢？这两个东西对我来讲这么重要，其实这两个东西就是看完就看完了嘛。好像对大家来说，对一般人来说，我、哦、看电影就是玩乐而已啊。那个，呃，看书就是有部分人的放松而已。有些人觉得是工作了，但对我来讲还好。那我为什么不坚持？我坚持为什么不放掉这两项？原因就是这是我唯一的，嗯，算是让我脑袋可以持续输入东西的，呃，一个元素吧。呃，我真的非常喜欢看书。那喜欢看书的原因是因为我很喜欢看那种让我应该也等等，我要从头讲。我很喜欢新的事物，可能是因为我觉得我是一个很容易守旧的人。我是一个 step by step 的一个很无聊的处女座，应该说我很容易变成那样子的人，所以我会更鼓励自己去接受一些新的东西，比如说是大自然，看到那种很高山、很新、很。很呃很很 magnificent 的那种场景的时候，或者是我在书上看到一种很逆转的结局的时候，我就会觉得我充满了生命力。我必须要有那种新奇的东西去刺激我的大脑，我才可以变成一个。呃，我才有很多的东西可以跟别人聊天，我才会有很多不同的想法。所以呢，我在看书，我就是想要去掠取这样子的东西。那至于电影，其实电影是一个蛮争议的东西，因为其实大家都会说，哦、呃，去看电影，去看电影然后就花个两小时看个爽片也好啊、呃，去看点啊、呃，比如说 Marvel 的蜘蛛人等等的。那对我而言，我不是只是想要去看一部电影，我是想要花几一呃一两百分钟去看一。一个大团队如何花他们的好几万分钟去经营的一部影片，而他想要告诉我什么？对我而言，我现在创作的每一集 Podcast 或是我的访谈，我都知道我自己想要传达什么。那我可不可以看出？我可不可以从这个电影中看出他想要传达给我的意义？我最近刚看完《千万别抬头》，哎，其实就昨天。我刚看完这部片之后，我真的觉得，当一个创作者可以用一部电影让让人用很舒服、好入口方式去了解他想要呈现的议题的时候，我真的是 respect 到一点不行。你可能会觉得说，哦，《蜘蛛人》就是一部爽片，他就在讲能力越强，责任越大，这个很 bullshit、er、的一个鸡汤。可是他更讲，他想讲更多的是。我们到底原本的本质是什么？那你我们手中握着这个本质不变是一件很重要的事情吗？即使这个本质可能根本就不符合这个社会目前的一个资本主义的形态，那难道只有创作者才有办法有这样子的心理转折或心路历程吗？我真的很鼓励每一个你对自己的人生没有想法的人啊。我以前也是这样的人，但是我就会从，我会希望，我会鼓励自己，我想要成为一个风趣的人，我想要让我自己谈吐之中再有更多的一些很 drama 的一些元素在里面，我可以讲出一些，哎，有一些讨论，一些有质感的对话，那么我就去多看电影。老实说，如果你不喜欢看书，没关系，你多看电影。你去看电影，你去你去试着去阐述说这部电影到底想讲的是什么。我很推荐大家去看，千万别抬头。那它是一部非常好看的剧，而且它用非常的诙谐的方式去表达全球的一个很严重的议题。那你有没有办法在跟别人聊这个影集的时候，你只是你不会只是说 ，OK， 那个珍妮佛劳伦斯很正，然后那个什么皮卡迪奥很帅，你可不可以有多一点点？不一样的形容词，你可不可以从这个东西去体会到，到底这个创作者，到底这个全球现在的议题到底在讲什么？或许这次也不是冲电影，我只是鼓励你去获得，嗯、呃，所有人让你刺激感官体验的东西，除了毒品。<笑>真的，这是反反毒大使的一个 podcast 吗 ？Anyway， 就是比如说你你你你去玩游戏也好，你知道连游戏都。可以给你非常冲击的启发。我在大二那一年，应该就是四五六年前，呃，我玩了一部游戏叫做《生化奇兵》，我真的那时候真的是以一个我就是佛放的方式去玩那个游戏，因为那时候很无聊。然后，呃，我不知道我玩完这游戏之后，可以给我那么大的启发，因为他在整个过程中叙事上、故事线上都给我，哇靠！原来这个世界是这样子的。所以我会鼓励大家，不管从什么样的方式。你都要很用心的去体会，你要去参与在每一个过程。即使你现在要去的研讨会是你不想要去的，即使你现在要跟他出去的这个人，你好像有点讨厌他，你都要得到点什么。你可能比如说，你今天很讨厌阿花，你就阿花今天要跟你出门，那你要去想一下，为什么你还要跟阿花出去啊？那既然出去了，那你就好好跟这个阿花相处。如果也可能也是学一个你怎么样跟一个你讨厌的人相处。不 ，anyway， 就是你要 participate 在每一个过程之中，你去感受它，去体会它，你就会发现你、你、你、你能，你的感觉、你的情绪会越来越多层次，不是只是喜怒哀乐，你会有很多不一样的色谱。这也是我为什么要做 podcast 的原因啊！所以我也在此啊、嗯、跟大家说明一下，我做 podcast 的原因，就是为了我要精进自己，我要让我自己看到更广的世界。我我从来没有想过做 p o d a s t 可以成为我一个媒介，去认识不同领域的新朋友。他认为他让我有一个方法，一个一个手段。想手段好可怕，就是比如说我今天遇到一个还觉得还不错的人，但是我老是说，呃，你今天遇到一个陌生朋友，你知道他在好一个很厉害的地方工作好了，那你可能只是跟他稍微瞎聊，你也不能说，哎，我约你出去吃饭。呃 ，even 你对他根本就没有那个意思，你只是想要多了解他，你想要多知道一些不属于你同温层的事情，但你没有办法去那个，就是没有办法跟他 h a n d out 啊，所以 podcast 这时候就变成一个非常好的手段。我觉得说，哎、欸，我未来做 podcast， 那你有没有兴趣，就是来我这边跟我聊一下？他们就会说好，因为他们可能对这个领域也觉得很新奇的时候，但就成啦、啊，我就多踏到一个领域了。这是我的方法，我透过读书啦，我透过看电影啦，然后写影片啦。然后我我做 podcast， 我就接触到各种世界不同的东西，因为我非常渴望新奇的体验，我想要知道这个世界，这个世界太大了，大到不能再大了，所以呢。你一定要去想办法，去用心的体会每一分每秒，就不要去放过。就算你今天要 lazy， 你要 lazy 到底，你要尽力在每一件事情，你要参与在这个生活之中。不过跟他讲一个 idea， 就是说我不喜欢让自己重复在或者一直在重复同样一件事情，因为我觉得那个好像蛮无聊的。可能也就是因为我是一个喜欢新奇体验的人，所以一款游戏我不会玩太久。然后，哎、欸。这样听起来是不是我蛮滥情的？不是这样说了，是我会鼓励自己多去尝试不同的东西，然后呃，就越越描越黑，怎么讲？<笑>你、呃、对啦，这世界很大，你要多去看看啦。你可能你在看多了，你才知道说你真的喜欢的是什么，你就可以定下来啦，对不对？这样子好像我在征婚呢、喔。But anyway, you guys see my points here。反正其实现在真的不能出国，真的是我觉得蛮不好的，就是。我觉得出国每一次的出国体验都会让我，哇靠，就是。打开我的视野，那现在真的是比较局限，所以我现在是透过看剧。我觉得看剧真的是可以理解每个地方的文化，真的差很多呢。不知道大家有没有最近有没有看那个《Bitch in Paris two？ <笑>就是艾米丽在巴黎第二季。她真的 ，She's r、really、e a d a bitch， 但是你就会觉得，哇靠，原来美国人跟法国人他们的做法差这么多哎。那在台湾呢？台湾会怎么做？那当台湾的人这么做是对的吗？然后法国人、美国人他们这么做是对的吗？其实好像没什么对跟错。可是你当你看了很多。之后，你就发现，哎、欸，其实每个人做自己做事情都有自己的的 reason why， 所以你就会发现，哎、欸、呦，原来世界真的很好玩。你有没有发现，我没有写稿，我没有写大纲的时候的录音会有很多奇怪的声音，嗯，这就是我<笑>非常自然了，我就会发出一些奇怪的声音。好了，反正最后了，我就想跟大家讲，你们要用心的跟我一样，就是用心的去感受世界啊，这个世界有太多奇奇怪怪的人。越感受，你就会发现这感，这是<笑>这一群变态怪咖怎么这么多？可能你也是别人世界里面的一个怪咖，不过就是你越看越多，你就觉得哇，这世界是太有趣了，你就不会 feel， 你不会觉得很无聊，这个世界一点都不无聊啊，这世界等着你去看的东西很多、啊所以温馨提醒一下，如果你之后来 dating 的对象说他每天都很无聊的话，请你远离这个对这个人。这个人真的很无聊，而且他没有任何上进心。他不知道说原本他原他他他他,他没有胆子去看这个世界真的厉害的地方，所以没有了。这应该是我折后条件。<笑>当然也不是说你每天就要很抓马、很冒险的过，只是说你有这个呃，你有这个想想要去知道这个世界更多事情的一个。进取的一个心吧，我觉得这个东西对我很重要，所以当然会希望未来那个对象会也有喽。突然想到，大家可以去看一部剧叫《良善之地》，那《良善之地》其实在讲的，我觉得它真的是一非常一部非常好的剧。它的结局其实就在讲，就是说，当我们人什么都有的时候，那是一个什么样的世界？我就想，那世界一点都不好。所以反而是你，当你今天发现自己没有什么，或者缺少什么，或是你长得哪里不好，哪里不好的时候，那个东西，你你才有进步的空间呢、啊。当你完全找不到进步空间的时候，那就是一个 dead end， 你就是你就 g e t over， 那个就是没有什么好玩的那个游戏。你一进去就一百等，你看现在的手机游戏，一进去随便三十分钟就一百等，然后全身发亮。这到底有什么油热性质啊？当然也不是说太难啦，就有些人可能一进去然后一等，要后升一个小一个小时才升一等，那当然是太难啦，那那那这就不好玩了，所以游戏。那个游戏体验要好一点，就是你你要慢慢来，这、就是慢慢去体会，慢慢破关，那个才好玩嘛。所以呢，我希望大家可以在二零二二年一关一关的破，慢慢的破。那可能破一破，有时候有一些关卡、一些 BOSS 打不过，没关系，我们再一次、再一次、再一次。可能这次不够是因为方法不对，可能第二次不够是因为经验值不足，但有一天你会找到那个方法走过去的啦。我也期许我在二零二二年可以有更好的表现，可以。带给大家更好的作品。那现在谢谢大家可以听完我这集超级没有逻辑的一个年终 podcast， 就是我一堆自己的乱讲话的一个过程。不过应该蛮自然的啦，就是真的就是我随口没有去太多思考讲出来的话，应该真的很真心。也有可能还有被抓，<笑>我看看讲一些不该讲的、啊，我不知道有的话赶快密我，叫我赶快删除。不好啦 ，Anyway， 就是希望大家二零2二继续听我的 podcast。那。要继续顶哦，就是，然后也继续帮我分享，然后有钱的话就捐给我，一个月五百块，我就会直接跪下来帮你吹，哼，不是吧？到底这句话是真是假呢？呵呵没有啦，真的是，你密我就知道好啦。最后谢谢大家，那也期许大家可以期待一下二零二二年带来的 YouTube 频道北蓝先生，明年见啦。